0: Bienvenidos a Refrescando el Alma, devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado. En Biblia, hermano hermanos, vamos al Primera de Samuel, Primera de Samuel en el capítulo 30. Primera de Samuel en el capítulo 30, y vamos a leer el verso 1 al verso 6, Gloria al Señor, y vamos a tomar esta escritura como base en esta tarde para estudio de la palabra del Señor. Primera de Samuel, en el capítulo 30, Gloria al Señor, y comenzamos a leer en el versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclad, y habían asolado a Ciclad y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte si no se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz. Y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Hesreita, Heselita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Podríamos enseñar acerca de esa frase, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Pero vamos a mirar otro tema. Otra cosa que aquí mismo la Escritura nos muestra, ahí mismo en el verso 6, dice que en el verso 4 dice que David y toda la gente que con él estaba, dice que alzaron la voz y lloraron hasta que ya no tenían fuerzas para llorar hasta que ya los ojos ya no tenían más lágrimas. Pero mire cómo dice el verso 6, y David se angustió mucho. Y David se angustió mucho. No tanto porque se los habían llevado cautivo y no pudo hacer nada, sino porque con quienes había peleado, con quienes había compartido años, ahora estaban pensando matarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba hastiado, porque estaban afligidos, porque habían sido golpeados. Y por causa de la angustia al querer apedrear a David como que le están por tu culpa. Por tu culpa nos pasó esto. So quiero hablar hermanos bajo el tema el pozo. El pozo. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Oh gloria el nombre de Jesús. So esta situación ocurre luego de que bueno, los filisteos se juntaron, dice el, el capítulo 29, que se juntaron los filisteos todas sus fuerzas en Afec para pelear contra Israel y cuando David entonces David y sus hombres también se prepararon las armas y quisieron salir con los filisteos. Los capitanes de los filisteos se acercaron a Aquis, a su rey, y le dicen, wow, 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 wow. esta gente no, este, este, este no puede ir con nosotros. No vaya a ser que en medio de la batalla se reconcilien con Saúl y el ejército de Israel y entonces se levanten en contra de nosotros. Y David quedó como que sin saber qué, qué decir. El rey no quería hacer nada, pero esos hombres siguieron insistiendo, 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 hasta que él le dice, hey, no puedo hacer nada más, no lo puedo convencer, te vas a tener que quedar. Vuélvete a tu lugar, vuélvete a tu lugar, no... No, no vas a poder salir con nosotros. Eso es ahí donde entonces David vuelve a su lugar para simplemente hallarse la sorpresa de caer en un pozo. De la ciudad quemada, las casas destruidas y no hay rastro de los hijos y las hijas y las esposas de sus hombres y de él mismo. No hay nadie en el campamento. Solo hay destrucción, solo hay fuego, solo hay soledad, no hay nada. Está vacío. Y allí entonces es donde nos encontramos que David cuando regresa a Ciclán y ve la ciudad y la condición y comienzan todos a buscar quién sabe, cada uno a su familia, no hayan a nadie y comienzan todos a levantar la voz y a llorar delante de Dios. So, miramos a David que está bien, todo marcha bien, todo anda perfecto, está listo para salir a la batalla y de inmediato, el mismo día, es como si David cayera al regresar a su lugar, cayese en un hoyo, en un pozo, en un lugar oscuro. Y es allí entonces donde se ve que la amargura fue tan y tan extensa en aquel momento, que aún aquellos que pusieron toda su confianza, en David para que fuese su líder. Ahora lo están mirando con rencor. Ahora lo están mirando con culpa. Ahora lo están mirando como que por causa tuya. Y dice la Biblia, entonces nos testifica la Biblia que sus almas estaban amargas. Estaba el pueblo en amargura de alma y querían, querían apedrearle. Quiero primeramente declarar que las amargas circunstancias no determinan el resultado. Las amargas circunstancias, las, las situaciones difíciles las cosas que no salen como nosotros pensamos o las dificultades a que usted y yo enfrentamos no determinan el resultado. Las amargas, grábeselo bien, las amargas circunstancias no determinan el resultado. Nuestra respuesta, por la gracia de Dios, nuestra respuesta es la que marca el resultado y con la ayuda de Dios usted y yo podemos producir algo mejor que esa amarga circunstancia de esa amarga circunstancia de esa situación difícil algo se puede levantar algo mejor puede suceder so, Pensemos en esto, grabémoslo bien en la mente, gloria al Señor, porque las amargas circunstancias no tienen el resultado. Nuestra respuesta por la gracia de Dios puede producir los mejores resultados. Y en las Escrituras, David, miramos que David era de poco valor cuando lo miramos y cuando miramos en la escritura, cuando eh, Samuel llega a la casa de David y, y le dice a su papá, bueno, trae a todos sus hijos porque Jehová va a escoger a uno de ellos para que sea rey. Y su padre pues buscó a todos sus hijos, podemos decir sus hijos legítimos, ¿ok? A sus legítimos hijos. Y a cada uno sabemos que Samuel miró y dice no, este no, es, este, no es, este no es este no es este no es este no es no tiene otros hijos y entonces dice la Biblia que su papá se acordó oh, el menor está que está cuidando las ovejas y Samuel le dice bueno tráelo porque no no vamos a sentarnos a comer hasta que hayamos pasado por todos tus hijos. So ahí podemos entender que David era de poco valor en su hogar, era de poca consideración en su hogar para su padre en comparación con sus demás hermanos. Había más consideración para sus hermanos mayores que para él mismo. Aun cuando miramos y continuamos mirando la escritura, sus hermanos mismos lo ridiculizaban, lo que llaman hoy en día el bullying se les burlaban de él, lo abusaban, lo, lo miraban de una manera de, de menosprecio y lo despreciaban. Simplemente muchos teólogos dicen porque esto sucedía simplemente porque David fue el fruto de una aventura fuera del matrimonio. Y es por eso que al mencionar o a dar esa opinión, piensan de que por esa razón David nunca menciona a su madre o la Biblia nunca menciona el nombre de su mamá por por dicen ellos por esa puede ser por esa razón so David se convirtió aún no tanto en su casa pero se convirtió aún en el hombre más odiado por el rey de Israel por el rey Saúl Simplemente, si lo miramos, hermanos, simplemente por una canción que cantaron las mujeres cuando él derrotó a Goliat. Saúl mató a los miles, David mató a sus diez miles. Y él, oh, ahora, ahora lo único que le falta también es que, que le den a él el reino. Y ahí comenzó el odio contra David. So, David se convirtió en el hombre más odiado del reino de Israel por parte del rey. También, inclusive cuando David huyó a Gad, a la tierra de los filisteos y se presentó delante del rey Aquis, David se hizo como que estaba loco. Y el rey Aquis pensó que ahora tenemos otro loco en el pueblo. No me faltan los locos y ahora me traen a uno más. Solo tuvo por loco lo consideró por loco. Cuando David está en el reino y trae de vuelta el arca del pacto de Dios. David viene danzando, dice la Biblia, con todas sus fuerzas y se despojó de su ropa real. Y entonces dice la palabra de Dios que aún su mujer se burló de él. Mirando por una ventana, lo vio desnudo. No no sin ropa, sino sin sus vestiduras reales. Y allí, <coughs> allí ella, la Biblia habla de que lo menospreció. Y cuando David volvió a su casa a bendecir a su casa y a su familia, allí su mujer misma lo avergonzó, o trató de avergonzarlo, diciéndole, mire cómo ha quedado el rey hoy delante de las plebeyas delante de las siervas. Y David pues entonces, en cierto modo la reprende, le dice, hey, fue, fue Jehová quien me escogió a mí, delante y sobre tu padre. Y ahora por haber despreciado a esas siervas, no lo estoy haciendo para ti, sino lo estoy haciendo para Dios, y ahora lo voy a hacer con mucha más fuerza. Y dice la Biblia que entonces, desde aquel día David no volvió a conocer a su mujer. No fue que la mujer Dios la hizo como muchas veces o mucho, por muchos años se pensó de que Dios había hecho estéril a la esposa de David. No, dice que David no volvió a unirse a ella. O sea, no volvió a estar con ella. O so, sea, Ella nunca tuvo, nunca pudo tener... Hijos, por esa razón. Ahora, todas estas cosas que David pasó, imagínense usted y yo en ese tiempo, nunca nos hubiéramos imaginado que aquel que estaba pasando todas aquellas cosas iba a ser el rey más grande de la historia del pueblo de Israel. De que Dios lo iba a hacer el rey más grande. David es el rey más conocido en la historia de Israel. David es quien ha hecho o hizo muchas más cosas para Dios que muchos de los reyes juntos no pudieron hacer. So no nadie pudo predecir que aquel David se iba a convertir en uno de los personajes más formativos del judaísmo y del cristianismo. Y nadie que viviera en esos momentos predeciría que David se convertiría en uno de los personajes con más influencia aún en el judaísmo y en el cristianismo. Y con todo y eso, David tuvo sus defectos, David tuvo sus fracasos en toda su vida. Fracasos que marcaron su vida. Pero como dije al principio, gloria al Señor, las amarguras y las amargas circunstancias no determinan el resultado. Las amargas circunstancias no determinan el resultado. Dios nos ha dado a usted y a mí autoridad sobre nuestras malas circunstancias. Usted y yo tenemos el poder para decidir si voy a dejar que esa situación me tire al piso y me cargue como vergüenza por todo el tiempo ¿O me voy a levantar y dejarlo atrás y voy a comenzar algo nuevo? Yo soy quien decido. Dios no va a decidir por mí. Dios no va a decidir por mí. Dios me ha dado a mí el poder de decidir qué he de hacer, qué ha de suceder. So, David, vuelvo y repito, tuvo sus defectos, tuvo sus dificultades mas sin embargo, fíjese, más sin embargo, cuando se habla de, de Jesús y cuando se hablaba de Jesús, se decía Jesús, el Hijo de David. Hablando del Mesías, Jesús, el hijo de David. So, cuando miramos y apreciamos todo esto, ¿qué significa? Todo puede estar en nuestra contra, pero nuestra respuesta a todas esas cosas puede hacer que las cosas más amargas se vuelvan dulces. Todo puede estar en nuestra contra. Todo el mundo puede estar en nuestra contra. Todo lo que tratemos de hacer nos lleve a fracaso y fracaso y fracaso aquí y fracaso acá. Pero ¿sabe quién se convierte en un fracasado? Quien tiene la oportunidad de hacer algo y no lo hace. Eso es un fracasado. Quien ha hecho y ha fracasado. No es ningún fracasado porque lo intentó hacer, porque hizo algo, porque puso su fe o puso su deseo o puso su sueño en acción. Quien sueña y no hace nada por el sueño, se convierte en sí mismo en un fracasado. Mi mamá siempre nos decía, sigan soñando, que es gratis. El soñar no cuesta nada. Uno puede soñar todo lo que uno quiera soñar. Lo que cuesta es lograr ese sueño. Eso sí cuesta. So a quien no quiere que le cueste nada, ¿sabe qué? No va a hacer nada. Ahí se va a quedar paralizado. Nada le va a costar. Nada va a hacer y al mismo tiempo se va a convertir en un fracaso. Su Dios, hermanos, puede tomar nuestra respuesta, agregar a ella su gracia y elevarnos a nosotros a lugares más altos. Él puede transformar nuestras cenizas y hacerlas hermosas. Él puede darnos el óleo de alegría por todos los motivos por los cuales usted y yo derramamos nuestras lágrimas. So, ¿Cuál es esta distinción? Hermanos, no se basa únicamente en lo que Dios ofrece o en lo que Dios puede hacer. No se basa tan solo en eso, porque Dios no lo va a hacer todo. Dios solo va a hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Lo que para usted y para mí es imposible hacer. Pero lo que usted y yo podemos hacer, Dios nos va a dejar hacerlo. Y Dios no va a hacer lo que Él necesita hacer hasta que Él vea que usted y yo estamos dispuestos a hacer lo que usted y yo podemos hace, gloria al Señor so, no se basa en lo que Dios puede ofrecer o en lo que Dios puede hacer se basa en cómo respondemos a circunstancias amargas, tristes, duras decepcionantes y trágicas situaciones como leímos al principio Estuvimos leyendo en Primera de Samuel 30 versos 1 al 6, donde David todo andaba bien, todo andaba chévere, nada más pues no pudo ir a salir con los filisteos, no lo dejaron ir, lo enviaron nuevamente a Ciclac y viene el, el hombre con su grupo, con sus 600 valientes, muy tranquilos, bueno, ni modo, pues nos vamos a descansar para hallarse que la ciudad está encendida, que todo está hecho un desorden y no hay nadie de sus familias en la ciudad, que todos han sido tomados como presos, todos han sido tomados de allí, todas las mujeres, todos los niños, todas las niñas, todo aquel que estaba en aquel lugar So David llega aquí, como decir, viene de un plano a caer en un pozo. Llega de un lugar de paz a un lugar de suma oscuridad y confusión. Pero si nosotros los dejamos, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió esto? Y entonces para poner, como dicen por ahí, la cherry en el pastel, ahora todos sus hombres están queriendo apedrearlo porque lo miran a él como el culpable de lo que está sucediendo. Usted y yo, hermanos, vivimos en un mundo de sueños destrozados. Vivimos en un mundo de corazones heridos pero a la misma vez vivimos en un mundo de restauración, en un mundo de levantar, en un mundo donde Dios puede hacer maravillas cuando un corazón está dispuesto y le permite a él ser quien es. Sin embargo, a todos nosotros, esos sueños destrozados, esos corazones heridos, a todos nos brinda una hermosa oportunidad de ver la mano de Dios como lo que puede hacer. Porque cuando todo marcha bien, todo marcha bien, no pensamos en... Eh, que Dios puede hacer hoy, no todo anda bien, estamos celebrando, estamos de fiesta, pero ya cuando se corta aquí, cuando hay dolor acá, cuando hay decepción aquí, entonces es una oportunidad más para conocer a Dios más de cerca de poder acercarnos a Él y permitirle a Él que se acerque a nosotros. Fíjese en la palabra del Señor, en el verso 6 de esa escritura de primera de Samuel 30, dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo está, no dice un 20%, no dice unos unos 40, unos 50 de aquellos seiscientos dice todos todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas nadie se estaba amargando por lo del otro todos estaban amargados todos estaban sufriendo, todos estaban en el mismo pozo por lo de ellos. Pero mire el final del versículo cómo cambia toda la situación. Porque hace una pausa y nos da a nosotros a entender más David se fortaleció en Jehová, su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Yeah, vive, estaba en el mismo pozo, pero David nos muestra, hermanos, el camino, cómo podemos hacer que nuestras circunstancias se, to se sometan a nosotros y no nosotros a nuestras circunstancias. Cuando la humildad, el hambre y la esperanza están arraigadas a Dios, están conectadas a Dios, están tomando a Dios, hallamos descanso en Él para nuestra alma. Hallamos fuerza en Él para nuestra alma. Ya no miramos la situación como comenzamos a mirarla. Ahora la miramos tal y como Él la ve. Como una oportunidad más para que Dios sea glorificado en nuestra vida. So Van a ver, hermanos, van a ver aguas amargas en nuestra vida. Y Jesús puede hacer aquellas aguas amargas, dulces. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel llegó a Mara? ¡Ay, estas aguas! Estamos amargados. ¡Ay, no hemos tomado! ¿Qué sucedió? El espíritu del pueblo de alguna manera se transmitió al agua y hallaron el agua amarga. Así estaban sus espíritus. Y Moisés ora a Dios y Dios le muestra un árbol. Moisés echa el árbol en el agua y dice la Biblia, las aguas se indulzaron. Hermanos, cuando usted y yo pensamos en el Calvario, cuando usted y yo miramos la cruz, lo miramos como un lugar de, de, de destrucción, un lugar de muerte. Ahí fue que murió nuestro Salvador. Pero cuando dejamos que la obra de la cruz entre a nuestra vida, entre a nuestra situación, entre a nuestra circunstancia, tenga el lugar preferido o el lugar de prioridad en nuestra vida en ese momento difícil, nos puede dar la dulzura de la cruz, nos puede ayudar. Gloria al Señor. Nos puede ayudar a adquirir algo mejor para poder pasar como Dios Jesús ese trago amargo. Porque hermanos es como la medicina, no. Es por eso que de unos años para acá añadieron sabores a las medicinas, cherry, eh, naranja. Para, para que pudieran tomársela mejor. La, la medicina natural, no hay quien se la tome, porque es muy amarga. Eso tuvieron que añadir esos sabores. Y con todo eso todavía muchos de nosotros como que baja duro, ¿no? Pero cuando entra, el amargo solo es para tragarla cuando ya está en el cuerpo operando, no se siente nada más amargo. ¿Qué se siente mejor? Oh, está haciendo efecto. ¿Cómo te sientes? Oh, creo que la medicina me está haciendo efecto. Pero es el trago. Es solo un momento. Es solo un instante. So, de esa misma manera, las situaciones pueden darnos al principio un trago amargo, pero es al principio y es ahí donde yo tengo que tomar la decisión. Ah, ah, Yo no me voy a someter a mi circunstancia, mi circunstancia se va a someter a la autoridad que Dios me ha dado. Yo voy a tomar control de mi circunstancia con la mano de Dios. Dios, tú vas a tomar control por mí en esta circunstancia. Y puedo, hermanos, podemos decir que Jesús puede hacer dulces las aguas amargas. Pero vuelvo y repito, no se basa en lo que Él puede hacer, porque Jesús puede hacer cualquier cosa. <ríe> lo que es imposible para mí, para Él, todo es posible todo es posible. Si usted y yo aprovechamos los mejores resultados posibles, puede depender de nuestra capacidad de clamar al Señor, de clamar al Señor. Fíjense que le señalé de que cuando habla de que el pueblo quería apedrear a David, ahí quedó, Estaban pensando, querían apedrearlo, pero ahí ya quedó. No dijo, y tomaron las piedras para ti. No, no dice nada más. Hace una pausa y entonces nos deja saber, más David se fortaleció en Jehová, su Dios. Ahí quedó. Ya ahí terminó la cosa. Porque luego David pide el efort. Y pregunta a Dios, hey, ¿los vamos a perseguir o no? Sí, persigue. ¿Los vas a entregar en nuestras manos? Los voy a entregar en nuestras manos. Los vas a perseguir, los vas a alcanzar y los vas a derrotar. Y nadie, a nadie vas a perder. A nadie vas a perder. So David entonces comienza. Gloria al Señor. Pero ahí, hermanos, Vaya conmigo al Salmo 40 porque ahí David nos ayuda a nosotros a entender el cómo hacer o cómo vivir en ese momento, cómo actuar en ese momento. Salmos en el capítulo 40. Ese capítulo, hermanos, es cuando David se hallaba en el pozo metido, o sea, en un lugar oscuro, un lugar profundo. Comienza diciendo pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó y clamor. ese es uno de nuestros mayores problemas esperar pacientes porque lo queremos ahora y para mañana y para ayer perdón ahora y para ayer no, 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 no puedo esperar, Señor. No, no. Pero se nos olvida, Él es el soberano. El tiempo a Él no lo afecta en nada. So, hermanos, yo tengo que a la vez que ya estoy en el asunto y estoy fortaleciéndome en el Señor, tengo que aprender a darle a Él toda la prioridad. Toda la prioridad. Si tengo que esperar por él, él me va a dejar saber. Él me va a dejar saber. Si lo va a hacer de inmediato, lo vamos a ver de una vez. Pero si tenemos que esperar, él nos va a dar las fuerzas para esperarlo a él. Él nos va a ayudar a esperarlo a él. Pero tengo que confiarlo a él. Tengo que darle a él la prioridad. Como dicen por ahí, tengo que darle a él a conducir. Suelta el volante, déjalo que él conduzca, que él guíe la barca. No, 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 no señor, pero por acá, porque es más corto. Déjalo, él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. El enemigo, hermanos, nos va a tentar a querer controlar, a querer opinar, a querer dar idea. Uh -uh. No, no, Señor, ciérrame la boca. Señor, quítame este pensamiento. Ayúdame a confiar que tú sabes lo que estás haciendo. Mejor que yo. Mejor que yo. So David confiesa que pacientemente esperó y Dios lo oyó. Dios lo atendió, pero no quedó allí. Mire lo que sigue diciendo. Verso 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Me hizo sacar del pozo. David está diciendo alguien me puso allí, algo me puso allí, algo me empujó allí y Dios dio la orden que yo fuera sacado de allí, que Dios, que yo fuera quitado de allí. La desesperación me estaba ahogando como un pozo, me estaba hundiendo como un lodo cuando habla del lodo cenagoso está hablando como de tierra movediza que no no sostiene el peso. Lo que hace es usted sigue hundiéndose. Puso, es por eso que habla entonces que puso mis pies sobre el lugar sólido. Ya no me estoy hundiendo. Estoy firme. Me ha fortalecido mis pies. Verso 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová, está hablando de que Dios puso en sus labios testimonio por cuanto David pudo esperar en él. So, todo lo que David habló está diciendo, todo lo que pronuncia mi labios son para alabanza a ti. Y quienes oigan esto van a aprender a temerte, van a aprender a servirte, va a ser de testimonio a otros. Eso es un informe lo que David está hablando y lo que está dando, un informe de alabanza. Los problemas en una temporada conducen a múltiples temporadas de revelación. Pero todo cae nuevamente en que usted y yo no seamos controlados por la situación, sino que usted y yo naveguemos en esas aguas fuertes David aprendió hermanos algo a causa del horrible pozo y del barro y del lodo cenagoso del barro cenagoso y es que el Dios que estaba con él antes de caer en el pozo es el mismo Dios que está con él en el pozo antes de usted el dios que andaba con usted antes de la dificultad antes de la tormenta es el mismo dios que está con usted en medio de la tormenta soy yo me pregunté a mí mismo y le dije al señor oye ven acá, pero entonces porque yo confío en ti de antes de la tormenta confío en ti diferente a ¿Cómo confío en ti cuando estoy en medio de la tormenta? Y todo es por el modo en que usted y yo miramos la tormenta. Acuérdense, hermanos, el enemigo no puede crear. El enemigo no tiene poder para crear. Eso tiene que usar lo que usted y yo vemos, lo que ya está hecho. En otras palabras, tiene que usar lo que Dios puso. Lo que Dios puso. Eso así como el pueblo de Israel, cuando primera vez miraron a Goliat y lo vieron de 20 pies, y quedó esa imagen en su mente, que los llevó a esconderse detrás de las piedras y a esconderse debajo de los arbustos y allá casi debajo de las piedras, de esa misma manera usted y yo, o podemos ser sorprendidos por la tormenta de manera tal que, uy, de esto no salgo yo, o si Dios entró contigo a ese mismo lugar. ¿Qué hubiera sucedido con aquellos tres jóvenes si... Al mirar que Nabucodonosor ordenó que lo calentaran el horno siete veces más, ellos dijeran, uy, de aquí no nos salva nadie ahora. Me hubieran quemado. Pero antes de la decisión, le dijeron al rey, y sepa hoy, sepa usted, ore, oh que no nos doblague, doblaremos a la estatua que Dios puede librarnos de tu mano y Dios nos librará. Y si no, todavía no nos vamos a inclinar a tu estatua. So, ¿Qué dice el enemigo? Ok, vamos a ver si es verdad lo que están diciendo. Eso es todo lo que sucede, hermanos. Cuando usted y yo nos confirmamos nos comprometemos nos damos con Dios entonces el enemigo dice oh así es ok ok Va, vaya ok Jane, eso fue lo que dijiste ah, ok vamos a ver si pasa el río no lo hizo con Jesús ah si eres el hijo de Dios si él ya sabía, le había acabado de ser confirmado, declarado, uh, si eres el hijo de Dios, ordena, si eres el hijo de Dios, haz, si eres el hijo de Dios, tírate, pero todo fue en la confianza con lo que Dios había declarado de él, So Dios, hermanos, puede sacarnos del pozo horrible, puede escuchar nuestra oración desde aquel lugar. Dios puede estar más cerca de nosotros de lo que nosotros mismos pensamos. So qué va a tomar para yo poder llegar a esto. Solo una cosa confesar que necesito al Señor es lo único tengo que confesar declarar, vivir que lo necesito a Él porque mire lo que dijo David en el verso eh, 9 he anunciado justicia en grande congregación He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Lo anuncié públicamente, lo hablé públicamente, lo declaré públicamente y tú mismo lo sabes, que no me quedé callado, que no me callé a nada, que no guardé silencio. No encubrí tu justicia. De mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Todas estas cosas que David aprendió nos ayudan a nosotros a poder vivir, sobrevivir y salir el pozo una perspectiva nos da una perspectiva con mejores beneficios con más claros beneficios con una más clara visión podemos aprender en el pozo hermanos en el pozo podemos aprender a solo mirar arriba porque para abajo no hay nada. Ya llegué al fondo. So, ¿Sabes lo que nos decís? ¿Se acuerdan lo que nos decían cuando pequeños Que nos caían. Párate que del piso no vas a pasar. Del piso no pasas. Párate otra vez. Soy en el pozo. Para donde único puedo mirar es para arriba. ¿Y qué dice la Biblia? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estemos puestos de pies. Gloria al nombre del Señor. Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com Dios los bendiga.